0: Olha, vamos aqui abrir uma discussão sobre um tema que é recorrente, um tema é, que está ah, na pauta do dia, mas que precisa ser discutido com muita serenidade, com muita responsabilidade, mas que precisa ser discutido. A gente vai falar sobre violência obstétrica, ah, é uma realidade que... Ah, tem parâmetros científicos para que esse tipo de termo seja utilizado e que a prática de saúde não é definitivamente algo intuitivo, não é? Existe uma série de procedimentos, de protocolos que precisam ser atendidos, e fora disso a gente pode dar margem a uma situação como essa. E uma vez dando margem, a discussão pode chegar, inclusive, aos tribunais. É nesse caminho que a gente abre a conversa, a partir de agora, com um advogado especialista em direito médico, também presidente da Comissão de Saúde da OAB Alagoas, doutor Juliano Pessoa. Doutor Juliano, um bom dia. Bom dia,
1: Lívia. uma quero mais uma vez participar do programa é um tema realmente muito delicado, como você bem abordou na, na abertura, mas, como eu também de Chacu, nós temos que conversar, no mínimo, sobre ele, né, discutir alguns detalhes, porque realmente os dados de alguns pesquisas mostram que muitas mulheres suportam né, inúmeros prejuízos por conta de algumas práticas, é, no mínimo, Desaconselhadas que acontecem no dia a dia e pelo país todo, e aqui no nosso estado não é diferente, infelizmente.
0: Bem, doutor Juliano, existem protocolos, não é? Protocolos para todos os partos, porque toda forma de parto é conhecida, mesmo aqueles partos que são ah, partos de risco, gravidez de risco, que resulta num parto também de risco, ah, para estes. A medicina também, afinal de contas, não, nós não estamos tratando de uma novidade. Existe protocolo para tudo, é isso?
1: Exato, me veja, é, nós tivemos um caso recente, né, que foi muito propagado na mídia nacional, inclusive de uma influência, né, que estava no hospital privado, inclusive com um médico relativamente é, é conhecido, famoso, em São Paulo. E ela também sofreu, na prática, ali segundo as imagens uh, que foram registradas, violência obstétrica. O é que é seria isso? Para é que as pessoas que, me, que nos ouvem nesse momento entendam, né? especialmente os vezes. Violência obstétrica, na realidade, é toda e qualquer conduta por parte de quem seja, não só do profissional médico, muitas vezes é associado somente à figura do médico, e não só o profissional médico. Eu costumo dizer que desde a segurança da instituição hospitalar, por exemplo, a qualquer outro funcionário qualquer outra pessoa da equipe incluindo aí o profissional médico que tem alguma conduta que seja que possa ser caracterizada como uma conduta violenta ou seja, seja psicológica seja uma violência verbal, física qualquer tipo de violência é caracterizada como violência abstrata então muitas vezes o que é que a gente visualiza na prática especialmente no sistema único de saúde por exemplo, né? as pessoas mais simples muitas vezes mães jovens de primeira viagem e que acham que determinados condutos e procedimentos são normais e não são comuns. Então, por exemplo, xingamentos, né? dizer que é o que a paciente não grite, não né? quando ela está ali expressando a sua dor no, no momento do parto, né? coações, humilhações, então, ou seja, qualquer tipo de conduta neste sentido é caracterizado como violência obstétrica. Especialmente se nós estivermos, estivermos nesse caso tratando da figura do médico que é quem conduz e coordena toda aquela equipe e é quem mais deve acolher e assistir essa mulher que vale enfatizar está num período ali num momento extremamente vulnerável e é a este profissional que ela confiou o transcorrer ali da sua gestação e o parto especialmente então veja nós não podemos realmente é, entender como normal, como condutas que tragam prejuízo emocional, físico, de qualquer natureza, a esta mulher, principalmente se esta conduta vier do profissional médico que está assistindo.
0: Bem, doutor, ah, do ponto de vista médico, puramente médico, tem alguma conduta que no passado já foi praticado e naquela oportunidade não era um, entendida como violência médica e que nos dias atuais, até pelo próprio avançar da medicina e dos procedimentos, já não são mais recomendáveis, inclusive pelo próprio Conselho Federal de Medicina?
1: você faz uma, uma essa pergunta extremamente é pertinente que a gente esclarecer alguns pontos aqui de uma pesquisa que foi feita no, no país. É, a Fiocruz realizou uma pesquisa em 2012, né, é, intitulada Como Nascer no Brasil. Essa pesquisa trouxe, trouxe dados é, significativos e alarmantes ao mesmo tempo, e agora ela está sendo atualizada está sendo atualizada nos anos 20 e 21, mas nós temos dados concretos em 2012. E o que é que essa pesquisa demonstrou? Que naquela oportunidade, naquele ano, os dados que foram coletados, com mais de 24 mil pacientes, demonstrou-se que mais da metade das mulheres no país sofrem algum tipo de violência obstétrica, em maior ou menor grau, no curso do período gestacional. Além disso, demonstrou-se que inúmeros procedimentos, no curso ali da realização de procedimentos de, procedimento de parto eram re realizados sem o consentimento prévio desta paciente. Nós temos, por exemplo, uma manobra que era muito utilizada há anos atrás, que era a manobra de né? que é uma manobra onde se pressiona ali a barriga da gestante para poder ajudar é, a expulsar o feto. Essa, essa manobra, por exemplo, está proscrita, ou seja, é contraindicada pelo Ministério da Saúde há anos. E lá em 2012, ainda se tinha um índice extremamente elevado desse tipo de manobra, por exemplo, sendo realizada em algumas instituições do país. Então veja. São esses dados que chamam a atenção e que é preciso que as instituições envolvidas, né, os conselhos regionais de medicina, os conselhos de enfermagem e todas essas instituições que são naturalmente ligadas a essa, a essa temática, a né, essa pauta, que eles, no mínimo, instruam, façam eventos, o que for necessário para que os profissionais cumpram as normas que estão lá postas e cumpram também o código de ética elétrica especialmente. Né? Então, não é concebível que uma determinada manobra, né? como eu mencionei, que está proscrita, indicada, seja nos dias atuais, utilizada por qualquer profissional seja, e sob qualquer justificativa. Né? Então, ou seja a ciência avançou, como você destacou, existem outros meios é, mais atuais, menos agressivos, né? que esse tipo de manobra pode causar dano ao feto, ah, então, existem outras condutas é, mais inovadoras, mais recentes, que devem ser seguidas de profissional. Foi formado numa época e essas condutas mais modernas não existiam. Ele deve, por obrigação, inclusive, por determinação do próprio Código de ética, se atualizar e passar a oferecer outros serviços mais adequado aos dias atuais. É isso que a gente espera e é isso que nós queremos. A ideia, como você bem destaca na abertura, não é justificar ninguém, não é, é trazer qualquer tipo de, de celeuma em relação a essa determinada questão. Ao contrário, são pessoas que estão aí, é, ajudam muita gente, salvam vidas, etc. Agora, aqueles que saem desse linear aí de ajudar ao próximo, que passam a não seguir as normas que são preconizadas, eles devem sim sofrer as reprimendas necessárias para no mínimo se adequar ao que é preconizado nos dias atuais pelo próprio Conselho Federal de Medicina, como você bem ressaltou.
0: Agora, doutor Juliano, há um, uma rotina, eu não sei se ainda é considerado ou não, em alguma oportunidade ela é possível do ponto de vista legal, mas é aquele corte que acontece na região do períneo, ali entre a vagina e o ânus, e o intuito, é de ampliar o canal a, para facilitar o parto, a passagem do bebê. Isso ainda é permitido em alguma situação?
1: É, olha, Lise, isso é, isso é um, uma, uma prática utilizada de forma excepcional. Esse aqui é o detalhe. Além disso, mesmo que exista uma necessidade ali no curso, né, muitas vezes que é constatado no curso da radiação do parto, esta paciente, ela precisa, no mínimo, ser informada dessa necessidade. É, isso não pode ser feito é, por mera liberalidade somente do, do profissional. É importante que a gente destaque que todo e qualquer procedimento que se torne necessário nos dias atuais, e assim recomenda a boa prática médica, o médico precisa necessariamente compartilhar, no mínimo, isto com, com a paciente, é, é direito dela exercer de forma plena, sem qualquer tipo de restrição, a sua autonomia. Ela é quem decide como é que ela deseja conduzir aquele parto. Ela é quem, é quem planeja aquele momento tão especial um profissional, e não um profissional isoladamente, decidindo se ele faz assim ou faz assim, e simplesmente a paciente, num momento posterior, é comunicada. Não é assim que deve ser feito hoje. E não é assim que deve ser exercida a medicina nos dias no dia de atuais. Deve haver um planejamento conjunto. A gestante, inclusive, hoje se ela quiser e assim desejar, ela pode fazer o seu plano de parto, previamente, trazendo todos esses detalhes, o que, é que ela deseja, o que é que ela quer, se ela quer que use determinada é, substância, se ela não quer. Então, ela faz o seu planejamento prévio, com o seu médico, naturalmente, em conjunto com ele, e deixa tudo a nível do estado que ela foi desejar Mesmo que não exista esse plano de parto, o médico não pode simplesmente, mesmo havendo necessidade, sair fazendo tudo. Até porque a paciente está ali consciente, ciente de tudo que está acontecendo ocorrendo e é natural que ele comunique o que está ocorrendo, qual é a necessidade e em casos excepcionais isso pode ser, pode ser utilizado. Porém, eu volto a trazer dados daquela pesquisa que eu mencionei, na cena do Brasil da Fiocruz. Ela trouxe que várias mulheres foram submetidas a esse procedimento de epizontomia. E, seguindo a coordenadora da pesquisa, que é médica, ela, ela ressaltou que menos de 10% daquelas pacientes necessitavam ser submetidas. Então, veja, existe uma discrepância entre a utilização e a necessidade dessa utilização. E somado a isso, agregando-se a isso, ainda tem a questão do consentimento, que deve existir, é, no mínimo, nessa comunicação para o paciente. Então, é isso que é o é importante a gente registrar aqui, da conscientização que os profissionais necessitam, especialmente, especialmente os mais jovens que estão chegando hoje, que a medicina, hoje, mais do que nunca, deve ser exercida de forma humanizada, né, de forma extremamente delicada e ajustada, aos novos de hoje das normas que regulam essa relação médico-paciente. É isto que precisa e necessita de qualquer forma ficar muito claro para os profissionais e também para a população em geral que deve, em alguma medida, buscar auxílio caso se sinta agredida e de alguma forma é abusada enfim, em alguma conduta que não foi feita da forma adequada. E os profissionais naturalmente precisam se ajustar, se adequar aos exames eh, mais modernos dessa,
0: do exercício da sua profissão. Olha, tem uma série de reclamações né, que passam não só pela episiotomia, que é o que nós estamos conversando nesse momento, mas a recomendações de lavagem intestinal, até porque se faz um esforço muito grande a gestante, a criança e todos que estão no, no procedimento de parto e por isso mesmo restrição de alimentos, bebidas. Há quem peça até para que a mulher não grite ou não se expresse, mas parece-me que esse é um momento a, a quem relate muita dor, muito desconforto, doutor Juliano.
1: É Exato, Elisa. E aquela coisa, como eu deixei aqui no início, é, os profissionais que estão ali assistindo essa, essa paciente, naquele momento é, que é um momento muito especial é para ser é um momento de felicidade a chegada de, de um ser é que foi gerado é para ser um momento de alegria não pode, em hipótese alguma é inconcebível que a gente aceite isso na sociedade que aquele momento seja um momento onde aquela mulher totalmente vulnerável por todos esses contextos que envolvem é, esse, esse final da gestação que ela seja, de alguma forma agredida, mesmo que verbalmente, né? Isso é inconcebível nos dias atuais. É como você destaca. É um momento que, muitas vezes, a mulher sente dor e ela não tem pelo menos o direito de expressar essa dor, porque ela será de alguma forma é, é, destratada, agredida, verbalmente. por quem tem a obrigação e o dever de acolhê-la. Realmente nós não temos como é, achar isto normal e nem aceitar que isso ocorra no dia a dia. Felizmente, pelo é que a gente acompanha, é uma minoria é, de personagens que tem essa conduta, mas mesmo essa minoria deve receber é, a reprimenda necessária, deve re receber todo o, 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 o rechaçado da, da sociedade e das instituições né, que fiscalizam isso, para que eles se adequem. Ou ele busca outra forma: ele vai fazer exames, vai fazer qualquer outro tipo de. de de procedimento médico que não tenha relação com, com o ser humano, com o paciente. Porque se ele pretende atuar se relacionando com o ser humano, se relacionando com o paciente, ele obrigatoriamente precisa é, cumprir o que está posto de forma expressa no Código de Ética Médica e tratar o ser humano com o mínimo de respeito, com a conduta cortês, com a conduta acolhedora, assistindo e respeitando a dignidade da pessoa. Humana e também a personalidade daquela pessoa.
0: Doutor então, Juliano, em de
1: alguma nós podemos aceitar isso.
0: Doutor Juliano, o, o, o que fazer uma mulher que sofreu violência obstétrica? Onde é que ela pode denunciar?
1: É isso, por incrível que pareça, muitas vezes as pacientes, a maioria delas, filmam seus passos, né, registram, e vários casos são constatados dessa forma, né? como foi o caso dessa influência que eu mencionei lá atrás. Então, o vídeo está sendo ali feito, o próprio profissional, de repente, se desliga ali, né, que, que existe uma câmera ali, e eles passa a agir de forma natural. E isso é registrado, então isso faz parte de prova, né, do instrumento probatório que o paciente pode registrar. Então, vídeos, registros fotográficos, gravações de áudios, vale ressaltar aqui que a, a, a paciente é parte desse registro, então não tem problema, ela não está gravando terceiros, então ela pode se utilizar isso como prova e naturalmente o que, é que ela deve fazer? Não, em seguida, assim que ela puder se recompor que ela busca as instituições nós temos aqui no Estado, por exemplo instituições que amparam as mulheres que sofrem violência e essa violência não é só a violência do seu companheiro, muitas vezes, que reside com ela pode ser esse tipo de violência também ela pode buscar auxílio nessas instituições, ela pode também fazer um registro é, junto à autoridade policial registrar um boletim de ocorrência narrando o que aconteceu ali, anexando inclusive a gravação e pedindo apoio também à autoridade policial para que investigue é, aquela conduta. Nós tivemos uma alteração este ano agora no Código Penal que, que fica como crime também a violência psicológica contra a mulher. E nós podemos enquadrar a violência obstétrica nesse tipo de, de, de crime. Então é possível também o auxílio da autoridade policial, enfim, ela se cerca e automaticamente ela reporta é, inicialmente isto para a ouvidoria da instituição. É, o
0: então, ideal hospitais. é um planejamento, né, doutor Juliano? Ah, a gente sabe que agora há uma dificuldade do obstetra que lhe acompanha comumente ser o obstetra do parto, há inclusive um custo para isso, já foi alvo inclusive de discussão aqui, pode voltar a ser. Mas o fato é que a gente precisa planejar um pouco mais, melhor isso. Vai ser bom para quem vai ah, para o parto, a mulher que vai ser atendida, e vai ser bom também para toda a equipe de saúde que vai para além do, do médico. Né? Nós temos aí, além do médico, outros profissionais que atuam nessa situação. Apenas para a gente encerrar ah, rapidamente, doutor, o acompanhante é uma obrigatoriedade, é um direito que tem a, a pessoa que está em trabalho de parto.
1: Correto Elias, e, e qualquer tipo de recusa do ingresso desta pessoa que é de livre escolha do status da, da paciente, ela que escolhe é o companheiro, é a mãe, é a irmã quem é que vai acompanhá-la é, qualquer negativa nesse sentido também é caracterizado como uma violência obstétrica.
0: Muito e bem, doutor também... Juliano muito obrigado mesmo um ótimo Natal para o senhor.
1: Obrigado, Elis. Bom final, senhor Adriano, para todos.